0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, eens meenemen naar een hele oude geschiedenis. En een Wat wij misschien zouden noemen een date, maar eigenlijk aan die termen en de, dat wat je daaronder verstaat, zou je, kan je het nauwelijks vangen. Ik heb het trouwens genoemd Rebecca versierd En dat bedoel ik letterlijk en ik bedoel het ook figuurlijk. We zullen daar een tweetal keren over gaan spreken. Dat wil zeggen, het leek mij wel mooi omdat we vandaag dan een bijeenkomst hebben... en volgende week hier aan deze plaats weer... om een, een schriftgedeelte te nemen wat we dan in twee keer kunnen bespreken... En vandaar dat mijn keuze is gegaan naar Genesis 24... want dat hoofdstuk is erg lang, 67 versen. Als ik me niet vergis, is het zelfs het langste hoofdstuk van het boek Genesis. En dus dat hakken we ongeveer in tweeën. Ik weet niet precies hoe dat vanmorgen gaat lopen. Maar zoals gezegd, we gaan dan heel ver terug in de tijd. Als ik zou moeten zeggen in welk jaar dat was... nou ja in onze jaarrekening zal dat ongeveer uh, 3900 jaar geleden zijn, dat wil zeggen 1900 voor Christus, ongeveer. Ik heb het wat preciezer bijbels berekend. Daar geef ik uh, bijbelstudies over op een andere plaats in Rotterdam. Over de bijbelse chronologie, dat haalt me erg bezig. En dan kom ik uit op het jaar 2137 gerekend vanaf Adam. Dus dat was ook in de uh, nou ja, in de 22e eeuw, zeg maar. Dat Abraham leefde, maar dan gerekend vanaf Adam. Ja. Goed, nou dan heb je in ieder geval een idee dat het toch wel heel erg lang geleden is. Wat heet, hè? dat is heel relatief uh, lang en kort. Maar in ieder geval, u zult het wel met me eens zijn dat dat toch uh, een eind terug in de tijd is. En u zult dan ook begrijpen dat de gebruiken. Ge- En de gewoontes die er in die dagen waren, zo lang terug en dan niet hier in ons kikkerlandje, want dat was toen alleen nog maar moeras veronderstel ik. Maar uh, in Mesopotamië, daar in het Midden-Oosten, een totaal andere leefwereld en het valt niet eens mee als je dit leest om dan je westerse bril eventjes af te zetten en je te verplaatsen in dat klimaat in die hele denkwereld een totaal andere wij spreken over een date nou dat was dit feitelijk niet Eh? nou ja, ik weet het de ouderen misschien onder ons die gebruiken dat woord date ook helemaal niet maar een een romantische manier van een uh, hoe zeg ik dat nou Uh, zoals uh, man en vrouw elkaar dan leren kennen... en verliefd worden... en zo uh, ontstaat een huwelijk. Het het is daar precies omgekeerd. Het is heel grappig. Daar gaan we de volgende keer wel over hebben. Je leest van dat op een gegeven ogenblik... dat Rebecca uh, bij bij, uh, Isaac dan terechtkomt... en dan staat er van... uh, Hij nam haar in de tent. Zij werd hem tot vrouw... en hij kreeg haar lief. (laughs) Bij ons is het altijd zo... Het begint met verliefdheid en dan trouw je. Nee, zij kenden elkaar helemaal niet. Het was gearrangeerd. En wij denken ook dat weer met onze westerse ogen, met onze westerse bril. Van, oh, wat is dat uit de tijd en wat is dat dom. Nou, ja, voordat de, mijn kinderen zitten daar achterin. En, we, nou, en dat uh, kan al eens een stevige discussie opleveren. Maar dat hele idee van een gearrangeerd huwelijk... ...ik denk daar inmiddels heel anders over... ...dan misschien wel de gemiddelde mensen hier in de zaal. Dat idee... ...zonder... ...ik ik voer helemaal geen pleidooi... ...het gaat me ook helemaal niet om ethiek... ...maar de lacherigheid waarmee wij erover spreken... ...die is in mijn beleving inmiddels... uh, ...volkomen ten onrechte. Zo gek was dat niet. Ik denk... ...wij zeggen wij zijn veel verder vandaag... Ja, dan zeg ik, ja, verder van wat? Van huis bedoelt u misschien. Dus ja, is, dit, is dat een, een opgaande beweging? Hè? Zo, in de termen van evolutie. Het wordt steeds beter, zoiets hoger. Of is het juist een neergang? We gaan raken steeds verder verwijderd van onze oorsprong. Het is maar hoe je het bekijkt. Nou, zet nou even alle brillen af. Nou, behalve deze dan. Hè? Um, in die tijd zijn we... We hebben het, ik had het eerst uh, genoemd, Isaac en Rebecca, maar eigenlijk speelt uh, de figuur van Isaac in dat lange hoofdstuk van Genesis 24 nauwelijks een rol. Ja, hij is wel degene voor wie, om wie het allemaal gaat, maar hij is niet handelend. Hij liet dat allemaal doen. Ja. Maar in, laat, om nog eventjes ook een, een idee te hebben van de context in Genesis, dat is, ik heb u dat bij een hele andere gelegenheid, jaren geleden al eens een keertje hebben we het erover gehad, dat het boek Genesis eigenlijk een compilatie is van allemaal documenten die de aartsvaders zelf op schrift hebben gesteld en door Mozes later tot één boek is samengebracht en ook geredigeerd en bewerkt. En dat is wat wij Genesis noemen. Maar dit is geschreven door de aartsvaders, dus dit is al zeer oud. Dit zijn echt oude papieren. De context. Genesis 21. Daar leest u het uh, verhaal. De geschiedenis van de geboorte van Isaac. En dat was al een, uh, een wonder op zich. Want u weet. Abraham was inmiddels oud. Maar dat was niet zozeer het grootste probleem. Hij was ook verstorven. Dat wil zeggen niet meer in staat om nageslag voor te brengen. Bovendien. Zijn vrouw was ook al stok oud. En bovendien. Zij was altijd al onvruchtbaar geweest. Maar niettemin. God had Abraham gezegd. Ooit al. Toen hij 70 jaar was, had hij hem de belofte gegeven. Door jou zal ik heel de aardbodem en door jou en je zaad zal ik heel de aardbodem en alle geslachten gaan zegenen. Dat wil zeggen, Abraham zou een nageslacht krijgen zoals de sterren des hemels en als het zand aan de oever van de zee. Dat was hem beloofd. Maar ze waren verstorven hè, in Bijbelse termen. Hun lichaam was niet in staat leven voor te brengen. Maar dat is altijd het, de Bijbelse boodschap. Wat de levende God doet is leven voortbrengen uit de dood. En feitelijk Abraham en Zara waren daar gewoon ook ja, monumenten van. Hoe God inderdaad de dood trotseert. En ja, de mens doet lachen. Isaac, dat betekent lachen. gak. Mooi. Ja, De mens loopt aan tegen zijn sterfelijkheid en tegen de vergankelijkheid en tegen de dood. En wat God dan doet is een blijde tijding geven. En dat ook bewijzen. Namelijk, hij trotseert de dood. En leven brengt hij voor. Dat was de geboorte van Isaac in Genesis 21. Dan krijg je in Genesis 22 de binding van Isaac. Ik heb het maar even zo genoemd. Dat is trouwens geen term van mezelf, maar zo noemen de Joden, de rabbijnen altijd deze geschiedenis. Het offer van Isaac, u weet dat Abraham, toen die nog eenmaal een zoon had, toen werd hij, van Gods wegen kreeg hij de opdracht om zijn zoon te offeren. Ja, dat is ook een wonderlijk verhaal. En toen ging, maar Abraham wist het, hoe het zat. Abraham wist ook toen hij hij op weg ging, dat zegt hij ook tegen zijn knechten van, wij komen weer terug. Abraham heeft ook gerekend met opstanding uit de doden. Dat staat ook zwart op wit in de Hebreeën 11. In ieder geval. Isaac, de zoon van de belofte. Die wordt daar inderdaad gebonden. Op een altaar ten brandoffer. Maar Abraham krijgt hem als het ware. Bij wijze van spreken. Terug uit de doden. Weet u op welke dag dat was? Het staat erbij in Genesis 22. De derde dag. Kijk, dat zijn van die mooie Bijbelse hints. Weet je meteen waar het over gaat. De zoon van de belofte, die sowieso al voortkwam uit de dood. Maar die ook inderdaad teruggegeven werd op die derde dag. Weet u waar hij, hij trouwens geofferd werd? Dat was op het gebergte van Moria. Waar later het grote offer van de zoon van Abraham, het beloofde zaad, gebracht werd. Dat zijn geweldige structuren die je zo onder de oppervlakte van de Bijbel zo ziet oplichten. Geweldig. Dat is Isaac. Dan weten we ook trouwens aan wie we moeten denken aan Isaac. Hij die enige zoon waar God zijn belofte aan verbonden heeft. En daarmee dus ook een type is profetisch spreekt van hem die zou komen. Waar de hele Bijbelse boodschap over gaat. Genesis 23, als u gewoon even doorbladert, dan kom je uit op op de geschiedenis van Sarah's dood. Dan is Sarah inmiddels 127 jaar oud. Ja, ook die leeftijden die die waren toen wat anders dan dan nu. Dat zakte toen trouwens al behoorlijk weg, maar goed, dat is een ander onderwerp. Op 127-jarige leeftijd overleed ze en ze wordt begraven en dat wordt beschreven in Genesis 23. Abraham was tien jaar ouder, dus die was 137. Nou, ik wil van, van vandaag uh, dit, dit hoofdstuk, Genesis 24, met u vers voor vers bespreken. Oh ja, ja, toch wel. En ja, ik had het ook kunnen noemen per vers, maar dan denkt u weer aan andere dingen. Hmm? We gaan er gewoon zo nauwkeurig mogelijk doorheen. Maar waar ik vooral ook op wil wijzen, hoewel dat vooral in het, het volle licht geplaatst zal worden volgende week. De profetische betekenis, hoe Rebecca een type is van de bruid. Dat wil zeggen, Israël. Ook daar zullen we het volgende week nog wel over hebben. Die vanuit de natieën. vanuit het buitenland, gebracht zal worden naar het beloofde land als de vrouw, als de, als de bruid voor. Isaac, het beloofde zaad van Abraham. Dat is profetisch. Nou, daar zal vandaag al wel zo wat over gezegd worden. Dat heb ik bij deze dan ook al, alvast even gedaan. Dan weet u ook een beetje eh, hoe je je, eh, voor, de, voor de mindset zeg maar, voor hoe, hoe je dit dan in de, de diepere zin, de diepere laag moet verstaan. Kijk, het begint gewoon met lezen wat er staat. En dan vervolgens, als je het geheel dan overziet... ...en vandaar ook dat ik dat volgende week pas aan de orde zal stellen... ...wanneer het hele hoofdstuk behandeld is... ...dan ga je ook de de lijnen zien. Gewoon door het hele hoofdstuk. Wat heeft dit ons te zeggen? dan ga je ook dwarsverbindingen leggen met andere elementen in de schrift. Goed. En dan komen we dus aan in Genesis 24. Dan lees je dit... Zo begint het. Abraham nu was oud en hoogbejaard. Ik heb er eigenlijk al wat over gezegd. Hij was tussen de 137 en de 140 jaar oud. Dat is heel gemakkelijk. We weten, om het eventjes wat te noemen. We weten dat Sarah was 90 jaar oud toen ze Isaac kreeg. Abraham was 100. En dan lees je dat ze op 127-jarige leeftijd dus sterft, dus toen was Abraham inmiddels 137 ah, Isaac, dat weten we ook die was 40 jaar toen die trouwde u weet dat is een ideale leeftijd om te trouwen hm? toch? ja, hij kende ook dat nummer zeker denk ik dan trouw niet voor je 40 bent nou ja, dat, en dat andere de, de, het gaat nog verder, dat die zong maar dat is niet op Isaac van toepassing <laughs> ja, hij was 40 toen die trouwde uh, dat lees je. Dus uh, Abraham was hier ergens tussen de 137 en de 140 jaar oud. Dus als maar dan moet ik er trouwens bij zeggen, hij was oud en bejaard, maar dan moet u niet denken dat hij al op sterven lag of zoiets. Want hij zou 175 jaar oud worden. Lezen we. Dat betekent dus dat hij nog een hele lange tijd geleefd heeft. We weten trouwens, ook Rebecca, dat is een vrouw. Rebecca was ook een onvruchtbare vrouw. En de eerste twintig jaren van een huwelijk... Was, ...zijn zij kinderloos gebleven. En toen, en toen kregen ze er meteen twee, dat wel. Jacob en Esau. Maar toen was Isaac dus inmiddels zestig jaar oud... En Abraham heeft dat dus ook nog meegemaakt. Sterker nog, hij heeft nog de 15e verjaardag van die jongens meegemaakt. Ja. Dus hij was oog, hout en oog bejaard, maar het was niet zo van dat hij al bijna dood ging. Nee. En de heren, staat er, Jahweh had Abraham in alles gezegend. Had hij trouwens ook beloofd. Hè? In Genesis 12 lees je al dat als Abraham geroepen wordt, als hij nog daar. ...in Mesopotamië is, in Ur der Galdeeën... ...dat God tegen hem zegt en ik zal je zegenen. Jou en je zaad. Sowieso met die belofte, maar hij was ook een uiterst uh, rijk man in alle opzichten. De Heer had hem gezegend. Hij was een rijk man. Eigenlijk is dat ook wat een zegen is. Wat trouwens uh, niet in de eerste plaats een kwestie is van, van dit van kapitaal maar dat is een rijk iemand dat is iemand ja, ja daar, zijn, daar kan ik heel veel van zeggen Of je zou het zo op allerlei manieren kunnen invullen maar in ieder geval je, als je genoeg hebt want je zal maar je zal maar als uh, Bill Gates, ik noem maar wat ik, ik heb geen idee, 40, 50, 60 miljard te hebben en je, en je, en je hebt niet genoeg ben je nog niet rijk Abraham, maar Abraham was rijk, en trouwens dat geldt voor ons ook, wanneer ben je rijk, wanneer je genoeg hebt, wanneer je hem kent, dan, dat is echt de rijkdom, dan, dan heb je vrede, dan heb je toekomst, dan leef je niet voor niks, je weet, alles heeft betekenis, nou, dan, dan he, als alles betekenis is, dan, dan ben je ook echt rijk, He, iemand die rijk is, wat die, die omgeeft zich met allemaal waardevolle dingen. Nou, voor ons krijgt alles waarden om ons heen. Waarom? Omdat we een God kennen die alles een plaats geeft. En alles heeft betekenis. Alles om ons heen heeft waarde. Omdat hij het op een plek zet. Het is met design. Met, het, is, het is ontworpen. Het is bedacht. Het is bedacht door een God die het beschikt. En die alles leidt vanuit zijn hart. Dat wil zeggen... Dan wordt alles om je heen wat er gebeurt waardevol. Nou, dan ben je toch rijk. Als je dat besef hebt. Ja, als je het besef niet hebt dan ben je straatarm natuurlijk. Ja, dan, ben je misschien, okay, dan ben je misschien rijk. Maar je, leeft, je kan niet rijk leven omdat je je niet bewust bent van die rijkdom. Dat is ook een groot probleem. Dat is trouwens in het algemeen zo. We kopen. Waarom komen we ook bij elkaar? Waarom bestuderen we de schrift? Gewoon om te ontdekken hoe rijk we zijn. Ik denk dat we geen idee hebben hoe rijk we zijn. Als je hem kent, als je nog staan op de schriften, ja, dan gaat het erom dat je vervolgens verlichte ogen krijgt om te ontdekken ja, hoe schat helemaal rijk we zijn. Nou, de Heer had Abraham gezegend in alles. Ik kan natuurlijk niet uitgebreid op alle details ingaan. Ik zei al: 67 vers heeft het hoofdstuk. Het is, ook een, het is een verhaal. En. Later zullen we ons wat meer met de grote lijnen dan ook bezighouden, profetisch. Maar laten we gewoon eens lezen wat er staat. Abraham zeide tot zijn knecht: Ja, eh, iedereen zegt dat was Eliezer, de man uit Damaskus. De Damaskener, zo wordt hij in Genesis 15, vers 2 genoemd. En dat is heel goed mogelijk. Je leest inderdaad dat, dat de knecht bij uitstek was die het beheer, die het beheer voerde over zijn hele. Ja, gewoon al, al, al het bezit van Abraham. Dat was een, gewoon een nomade koning. Maar zijn naam wordt in dit hoofdstuk niet vermeld. Want het zou mogelijk zijn, als je eronderuit wil dat het niet Elimelech was dan kan je dat op zich verdedigen. Want dan kun je zeggen, ja, maar dat is inmiddels jaren na Genesis 15, dus uh, inmiddels kan dat iemand anders geweest zijn. Zijn naam wordt niet vermeld, dat doet dus verder eigenlijk niet ter zake Dus als ik Eliezer zeg, dan dan zeg ik het eventjes voor het gemak. Maar eigenlijk moet je die naam wegdenken, want dat staat er niet. Hij uh, hij, hij sprak tot zijn knecht. Het was de oudste in zijn huis die alles wat hij had bestuurde. Zoals Eliezer. Maar zoals gezegd, of dat nog steeds deze was, doet het niet de zaken. Daar gaat het mee om. Of je nou, nou zegt of het Eliezer was ja of nee, maakt geen, voor het verhaal geen verschil. Hij was de knecht. En zelfs later in deze geschiedenis, als, Eliezer, uh, pardon, als de knecht zich voorstelt, zich moet gaan identificeren, wie ben je, dan zegt hij van nou, ik ben, en dan denk je van nou, puntje, dan krijgen ze een naam. Nee, noemt hij nog niet. Ik ben de knecht van Abraham. Dat was het. Ik ben gezonden door mijn heer. Dus die naam speelt geen rol. Dus... Houd dat ook even in gedachten als, als ik die naam Eliezer noem. Dat doe ik echt onder voorbehoud. Uh, hij was de oudste in zijn huis die alles wat hij had bestuurde. En dan zegt hij iets eigenaardigs. En ik, uh, ik zal het uh, met goed volzoem proberen duidelijk te maken. Maar hij zegt dan, leg toch uw hand onder mijn heup. En als je dit in de commentaren naleest. Dan zeggen ze van ja, uh, dat is een eufemisme dat wil onder mijn heup, dat wil zeggen... hij moest zijn geslachtsdeel... sorry dat ik het zo zeg, maar... moest hij vasthouden. Hm? Oh, uh, kijk, we zijn, ik zei al... Uh, 3900 uh, jaar geleden... gebeurde dit. Maar de heup... Uh, ga nou eventjes je... Okay, nu zeg ik weer, zet die westerse bril nog eventjes af... en alles wat wij als fatsoenlijk... en normaal omvatten, bevatten... Uh, Zet dat eens eventjes allemaal aan de kant. En denk nou eens gewoon bijbels. De heup in de bijbel is... Of de lendenen, zo wordt het ook heel dikwijls genoemd. Dat is een embleem van voortplanting. Je leest in... Het, het mooiste voorbeeld daarvan vind ik... In Hebreeën 7, vers 10. Daar lees je dat... Ja, daar wordt er gerefereerd aan die geschiedenis van Abraham... Die Melchizedek dan Zegend, En dan staat er... Dat was in een tijd dat Levi... Dat was de achterkleinzoon van Abraham. nog in de lendenen van. Abraham was. Dat wil zeggen, hij kwam voort uit de heup. De heup, ja, voor die zone staat voor de voortplanting. En onder zijn heup zou dan betekenen. feitelijk, dus. Uh, ja, hij, hij hield zijn geslachtsdeel dus uh, vast. Dat was het idee. Dat moest hij smeer. Dat was niet zomaar. Het gaat in ieder geval, die heup, dat is hoe, hoe je dat dan verder ook voorstelt. Want uh, natuurlijk, uh, op het moment dat je een woord hoort, dan probeer je daar een idee van te vormen. Maar uh, het idee is: bij hier ook, het gaat erom een erf. Het gaat om: er was een belofte gegeven voor Abrams en zijn zaad. Ook dat is alweer zo'n heel seksuele manier van uitdrukken. Zijn saad, We zeggen dan. In vra- en in de gegeven vertaaling staat er zijn nageslacht. Ja, maar staat gewoon zijn zaad. Aan Abraham was een belofte gegeven. En nu Abraham uh, zou ook sterven. En het zou door de generaties heen worden overgegeven. De belofte. De erfenis. En het idee daarbij is ook dat voortplanting... ...dat is niet zo moeilijk om, voort, om je voor te stellen... ...voortplanting is feitelijk ook, ook weer een embleem van leven uit de dood. Ja, waarom? Eh, door, door je voort te planten, overwin je de dood. Je leeft voort in de volgende generatie. Jij gaat dood. En het leven geef je over aan de volgende generatie, enzovoort enzovoort. Dus oh, je trotseert de dood. Dat is, dat is wat, wat bij voortplanting wordt voorgesteld... En daar gaat het hier om, over Abraham en zijn zaad. Vandaar die heup, vandaar ook als daar een teken wordt gegeven van, zijn, van de belofte, van de eed die God zwoer. dan is het het teken van de besnijdenis. Allemaal in die zone van de heup, om zo te zeggen. En dan staat er ook op dat ik u doe zweren, want dat was het, hij moest, dat, hij moest zijn hand onder de heup van Abraham houden. Opdat ik doe zweren bij de heren. Kijk, euh, ik, ik vond nog iets bijzonders, euh, iets eigenaardigs. Want van oudsher, kijk, bij ons zijn geslachtsdelen nog steeds krachttermen. Maar dat is heel onheilig geworden, heel plat. Maar van oudsher zijn de geslachtsdelen ook kr- zijn altijd al krachttermen geweest, maar dan in de heilige zin van het woord. En dat, dat herken je nog zelfs in ons woordgebruik. Het ons woord testicles. Dat komt uit, uit het Latijns. En dat betekent getuigen. Het, het heeft dezelfde betekenis als uh, testament. Test, in het Engels to testify. Getuigen. En dat is waar het uh, van spreekt. Uh, als Abraham zegt tegen tegen zijn knecht, leg toch uw hand onder mijn heup en opdat ik u doe zweren. Dat is echt inderdaad een krachtterm, maar dan in de heilige zin van het woord. Hij roept God ook aan als getuige en zweren. God had Abraham een eet gezworen. En nu ging het erom dat die belofte ook... God dat, dat God die belofte ook gestand zou doen. En die belofte zou geërfd worden. De volgende generatie. Isaac, het zaad van Abraham. Hij moest ook een vrouw hebben. Ja, waarom? Voorwege die belofte. Dus dit is... Dit is uh, Genesis 24 is maar niet zo van... Ja, goh, die Isaac, die gunnen wij ook een mooi leven. En dus vragen, er moet gezorgd worden dat hij ook een levenspartner. In die termen wordt het totaal niet gedacht. Dat is niet de motivatie van het huwelijk. Totaal niet. Het ging om de belofte. De eedswering van God. Die die ook eh, geloofd werd. En nu moest... Voor Abraham was dit daarom ook een vitale kwestie. Leg uw hand onder mijn heup, Omdat ik doe zweren bij de Heer. Dat is het. Wat hij zegt. De God van de hemel en van de aarde... Dat gij voor mijn zoon, hè, mijn erfgenaam, de drager van de belofte, geen vrouw zult nemen uit de dochters van de uh, Canaan niet, in wie midden ik woon. Dat was een ding um, wat was voor Abraham het zo essentieel. Het moest iemand zijn, niet uit die, die heidenwereld... iemand die God niet kende, nee. En ja, ik heb hier expres die link ook gelegd... ...want dit is ook zo'n universeel bijbelsprincipe. Het, uh, Paulus spreekt dan van vormt geen ongelijk span met een ongelovige. Een ongelijk span, dat is feitelijk dat je een samenwerking aangaat... ...met iemand ja, met wie je totaal niet eigenlijk één bent. De meest vitale, de meest belangrijke, de meest fundamentele... ...en elementaire ding in het leven, als je dat niet deelt... ...ja, dat moet je niet willen... Dan vorm je een ongelijk span. Dat is net zoiets. Het beeld komt uit een... een, uh, Hoe is het? Een... uh, Uit de landbouw dat een... een os geplaatst wordt voor een... uh, Nee, uh, in een span heb je een os en dan zet je een paard ook naast. Nou, dat is een ongelijk span. De een trekt dan harder en is veel sterker. En dan dan wordt het ongelijk getrokken. Dat is... Dat, uh, dat past niet. Dat is, dat is dus wat de betekenis is van het woord ongelijk ongelijkspan. En, en paus, zei, doe dat niet. En dat is wat Abraham ook zegt. Dat ge geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten... In, in, in wie er midden ik woon... maar zult naar mijn land en naar mijn maatschap gaan. Nou, dat was een hele eind uit de richting, hoor. Want Abraham bevond zich inmiddels dus in het beloofde land... en nou moest uh, deze knecht... Helemaal teruggaan naar de plaats waar Abraham ooit vandaan kwam. Waar zijn familie zich nog steeds bevond. Zijn maagschap, mijn, mijn verwanten. Om daar een vrouw te nemen voor Isaac. En Abraham stelt dus helemaal geen eisen als het gaat om status. Dus de ma- een de, de, de maatschappelijke positie. Het enige wat ertoe doet is dat het iemand is uit een, uit een kring waar God gekend wordt. Dat is het enige wat het telt. En de rest is volstrekt irre- irrelevant. Maar dat is wat Abraham ook zegt van... Zweer dat. Daar Dat staat bovenaan. En dan krijg je een hele tijd niks. En dan zijn er eventueel misschien nog andere dingen... die ook van belang zijn. Maar begrijp me goed. Ik laat dit gewoon ook zien... als een universeel bijbelsprincipe. En ook wat de bijbel uh, daarover... Uh, zegt. Zoals dat ooit toen al ging. Hè. Dat is dus... Ja, dit, ook deze principes hebben zulke oude papieren. En toen zei de knecht tot hem. Uh, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen. Naar dit land. Moet ik dan misschien uw zoon terugbrengen. Naar het land waar, van waar gij getrokken zijt? Ja, die knecht die dag. praktisch, van zeg maar, Ja, dat kan wel. Maar om zo diezelfde reis te gaan ondernemen. Als dat u gedaan hebt en wij gedaan hebben. Zal ze daarvoor geporteerd zijn. Wils, zal ze dat willen. Nou. En dan zegt Abraham. Is heel resoluut daarin. Maar Abraham zei tot hem. Wacht u ervoor mijn zoon daarheen terug te brengen. Dan, zouden we, dat zouden we echt weer, dan zijn we weer terug bij af. Ik, ik ben hier uitgeroepen. Uit het land. En dan ja, nou gaan we toch niet. Als je gaan nou niet. Mijn zoon weer daarna terug brengen. Uh, want hij motiveert dat nog uh, nader. Hij zegt: De Heere, de God van de hemel. Die mij, die mij genomen heeft uit mijn vaders huis. Uit het land van mijn maatschap. En die tot mij gesproken heeft. En mij heeft gezworen. Aan uw nageslag, aan uw zaad. Zal ik dit land geven. Dit land. Daar ging het. Kijk, Abraham was alles gelegen aan die. Eedswering die God gedaan had. Uit die belofte die tot mij gezworen heeft. Dat doet God niet gauw hoor. Je leest een paar keer dat God een eed zweert. Dat er getuigen worden aangeroepen. Waarbij hij zichzelf als de hoogste getuige ook presenteert. Maar het gaat om dat zaad in dit land. En en daar is Abraham alles aan gelegen. Ook dit is geloof. Dus vertrouwen. Ziet je trouwens uh, hier ook uh, het is Abraham die hierin handelt niet Isaac, dit is niet het initiatief van Isaac, initiatief, Isaac doet er niks, en sommige mensen Isaac <laughs> ja dat kun je ook nog anders oplotten maar Nou ja, daar komen we nog wel even over te spreken over het hele idee ook van dat arrangement. Want, nou, misschien, nee, voordat ik, laat ik daar toch even dit erover zeggen. Kijk, bij ons is het zo dat uh, het begint allemaal met verliefdheid. En wij vinden het heel erg belangrijk, het hoge woord moet er dan toch maar een keertje uit, hè. Uh, wij vinden het dan heel erg belangrijk dat daar... Uh, dat dat een eigen keuze is... van de betrokken huwelijkspartners... of de huwelijkspartners in spe. Dat zij een eigen keuze maken... dat ze verliefd zijn... maar als laat ik u dit zeggen... er is niets... Uh, er is geen slechtere basis... voor een huwelijk... dan... gevoelens van verliefdheid. Want dat is één... en met, met een huwelijk bedoel ik... dus een levenslange relatie... God samenvoegt, scheiden de mens niet. Dat is, dat is wat, wat het is. En als je dat baseert op verliefdheid, ge, gevoelens. Als, want we weten toch allemaal dat, uh, hoe was het ook alweer, verliefdheid maakt blind. Mensen die verliefd zijn, daar uh, zijn ook uh, psychologische tests, heb ik daar wel eens over gelezen. Maar mensen zijn, die, die mensen zijn eigenlijk niet voor relevant. weet u dat? Eigenlijk ben je, heb, heb je op dat moment, ja ik zeg nou uh, erg overdreven, een stoornis. Je hebt een behandeling nodig. Je moet die, en ze moeten speciaal behandeld worden. Want ja, die, die zien alles door een roze... En die, ja... Niet echt... De, dat is nooit de toestand waarop je een besluit moet baseren. En daarom, als het zo een, Als tenminste de ouders daar een zuivere motief hebben... Die staan daar... Die kennen hun kind. Die weten wat het nodig heeft. Die worden niet in ieder geval door zulke... Uh, nietszeggende gevoelens want op basis, ik bedoel nietszeggend prachtig hoor, verliefdheid maar het het geeft geen enkele garantie voor een succesvol levenslange relatie dat zult u toch wel met me eens zijn en ik zou zeggen, kijk eens om je heen want wij denken van uh, die ideeën die men toen had over huwelijk die waren uh, raar maar toen was het huwelijk heel wat succesvoller dan tegenwoordig nou, goed Ik weet, dit zijn hele gevoelige dingen die ik nu allemaal zeg. Maar dit zijn van die gedachten die zo vanzelf opkomen als je dit leest. En je je denkt daar verder ook over na. in ieder geval, even terug naar naar deze geschiedenis. Dat is wat Abraham dus zegt. Tegen die knecht. Hij zou een zoon inderdaad daar uit zijn familie nemen. En dan... Naar het beloofde land brengen. En dan staat er. Uh, hij geeft nog daarbij ook nog een garantie. Hij zal. Hij, God, zal zijn engel. zijn boodschapper. of hoe hij dat zich dan ook voorstelt. dat, dat kan een hemelse boodschapper zijn. Ja. Hij zal zijn engel voor uw aangezicht zenden. en gij zult vandaar voor mijn zoon. een, een zoon hebben. Dat wil zeggen. maak je geen zorgen. Dat komt goed. God. ...maakt dat dit recht komt. Dat is wat hij echt tegen die knecht zegt. Indien echter die vrouw... ...want nou geeft hij specifiek antwoord op de vraag... ...of de bezwaar wat die knecht had ingebracht... ...indien echter die vrouw u niet wil volgen... ...ja, dan zult ge van deze eet aan mij ontslagen zijn. Dan treft jou geen enkele blaam. Alleen, hij zegt dit... ...gij zult mijn zoon niet daarheen terugbrengen. Dat in ieder geval dus niet. Als hij je niet wil volgen... ...dan ben je ontslagen, maar... In ieder geval, één ding staat als een paal boven water. Mijn zoon blijft hier, mijn zaad blijft hier in dit land. En toen legde de knecht zijn hand onder de heup van zijn heer Abraham. en zwoer hem, wat hij Abraham gevraagd had. En hierop nam de knecht tien van de kamelen van zijn heer. Nee, dat was niet om de vrouw te kopen... Dan zou je misschien denken, maar het was, Hij ging namelijk met een hele delegatie. Ik zei al, Abraham was een steenrijke man. En je, soms heb je de indruk in dit hoofdstuk dat deze man alleen was, maar dat was niet zo. Hij ging met een hele delegatie. Ik zal u dat ook laten zien. Je leest in vers 23 dat die knecht dan zegt: Is er in uw, als hij dan Rebecca ontmoet heeft, is er in uw vadershuis voor ons plaats om te overnachten? Nou oh ja, je zou kunnen zeggen: van ja, dat ons dat slaat op mij en die tien kamelen. Maar, nou goed, ik uh, kan het niet helemaal weer leggen. Maar, uh, nou gaan we even verder lezen. Dan staat er in vers 32. En uh, hij uh, en ze bracht, bracht water om zijn voeten. En de voeten van de mannen die bij hem, bij die knecht, waren te wassen. Dus er waren mannen bij. Andere mannen. En dan lees je nog in vers 59. Zij, li- zij dan lieten hun zuster Rebecca en haar voetster. Daarover later nog meer, en de knecht van Abraham en zijn mannen gaan. Dus waarmee bewezen is, de knecht van Abraham, hij was de opperhoofd daar in dat, in dat gezelschap. En hij wordt erop uitgestuurd met een hele delegatie. Hierop nam de knecht tien van de kamelen van zijn heer, ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. En hier verklaart zich ook de de titel die ik het maar heb meegegeven aan deze studie. Rebecca verziert. Waar zou die uitdrukking toch vandaan komen? Een vrouw versieren. Nou, ik, ik heb wel een idee. Dat heeft ook al hele oude papieren. Zijn, hij, deze knecht nam, nam kostbaarheden mee, inderdaad, om een vrouw te versieren. Kostbaarheden te geven en ook sieraden te geven. Ook met het idee daarachter. Eigenlijk, is, eigenlijk als je erover nadenkt, is het een prachtig beeld ook van waar het huwelijk voor bestemd is: een man hè, die zijn vrouw versiert. Doet. tot een sieraad maakt. Of. Uh, elders staat er dan. doet stralen. Eigenlijk, waar is het huwelijk voor bedoeld? Om die vrouw te versieren. Even vanuit de verantwoordelijkheid van de man gezien. Ja, sorry, maar dat is echt. de Bijbelse manier ook van kijken. De man is verantwoordelijk, is het hoofd. Sorry, ik zeg hé, hey, vanmorgen. verschrikkelijke dingen die uit de tijd zijn. en bovendien. Uh, als discriminerend kunnen worden opgevat. of ongeëmancipeerd. Eerlijk gezegd, boeit me niet. Trouwens, weet u, de naam Rebecca betekent boeiende. Uh, Nee, dat boeit mij niet. We lezen dit gewoon. en, uh, En ze ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Dus hij ging, vandaar ook dat hij zoveel kamelen nodig had. Hij had echt zilver en goud, lezen we later ook nog. En hij maakte zich, ja, hij maakte zich op... Dat wil zeggen, hij maakte zich gereed, dat betekent het natuurlijk. Hè? Dat weet u, hij ging niet voor de spiegel staan, dat is het idee niet. Hij maakte zich op en hij ging naar Mesopotamië. Mesopotamië, dat is leuk, maar dat betekent, dat is eigenlijk een Grieks woord. Meso betekent tussen en Potamië dat heeft te maken met de rivieren. Tussen de rivieren. Dat wil zeggen, het is het land van de rivieren, de uivraat en de tigris. Vandaar ook dat het ook wordt genoemd twee stromen land. In handelingen 7 vers 2 vind je dat woord ook. is een Grieks woord. En in het Hebreeuws is dat trouwens ook zo. Daar heet het, hier staat dan uh, Aram Naharaim. En dat betekent eigenlijk dat Naharaim ook twee stromen. Het Aram van de twee stromen. Om een klein beetje een idee te geven. Kijk, hier bevond... In de Negev woonde Abram, hier dus ergens. En nu moest de vrouw van, de knecht van Abram, hij moest die reis maken naar Mesopotamië. Ja, waar wat dat dan geweest is, Nahor, uh, die plaats, Nahor. In die plaats, daar zou hij naartoe gaan, dat moet dan ergens hier geweest zijn. En hier ziet u Ur, dat is gewoon Ur. Waar Abraham dus vandaan kwam. Uit dit twee stromen land. Waar ook het ooit de Hof van Eden lag. In ieder geval, ja, hier ligt de bakermat van de beschaving. Hier is, ja, de bakermat van de mensheid sowieso. Hier is het allemaal begonnen. Hier heb je ook de stad Babel. De eerste grote echte stad. Dus, om u even een idee te geven: naar de stad van Nahor. Hij ging dus naar Mesopotamië. Dat is een enorme onderneming. Als je dat op kamelen moet doen. Ik bedoel, het vliegtuig is het, uh, valt wel mee. Dan is het is een, een paar uur. Maar dit is echt een, een, een wekenlange onderneming geweest. Dat kan niet anders. Misschien wel maanden. Ik weet niet. Maar in ieder geval hij ging naar de stad van Nahor. Dat is een, dat is een vreemd verhaal. Uh, want van Nahor weten we. Nahor was de, de grootvader van Abraham. De vader van. Thera. Maar nahor was ook de naam van de broer van Abraham. Dat is op zich niet zo gek natuurlijk, want wij worden er zitten hier heel veel mensen in de zaal die ook genoemd zijn naar hun, hun opa of overgrote vader of overgroot moeder. Toch? Zo gek is dat niet. Maar in ieder geval, eerlijk gezegd denk ik dat het hier de stad is van die broer van Abraham. En als u leest stad, dan moet je dus niet denken aan een hele grote verzameling mensen. Toen was de wereldbevolking nog niet zo groot. Een stad was eigenlijk niks anders dan een vesting. Een ommuurde uh, hoeveelheid woningen. Dat was een stad. Het is, een, het is nog maar een jaar of 500 na de zondvloed. Toen de mensheid begon met acht zielen. Dus de mensheid heeft niet meer dan miljoenen gehad. Miljoenen mensen, enkele miljoenen mensen geteld, meer niet. In ieder geval, hij ging naar de stad van Naor om u, ik zal straks nog eventjes daar een idee van geven. En dan staat er, hij liet de kamelen neerknielen. Hij is hier inmiddels gearriveerd, over die reis wordt verder niks gezegd. Hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput. Ik vind dat mooi. Tegen de avond de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Dat was een vrouwelijke activiteit om te doen. Dat lees je vaker in de Bijbel. Maar het was buiten de stad bij een waterput. Ik kan het niet nalaten om dit ook eventjes typologisch op te vatten. Het is gewoon een Bijbels principe. De waterput is de bron waar levend water wordt gehaald. Ja, waar, waar vind je die? Nou, dan moet je buiten de stad wezen. Buiten de legerplaats. En als u daar meer over wil lezen, hoe dat zit met de betekenis van buiten de legerplaats. Hè, buiten het gevestigde systeem. ook godsdienstig en maatschappelijk. dan moet je alles. Erva- dan, ja, dan moet je inderdaad gewoon dat wat men zegt. de gevestigde systemen, de legerplaats, zo heet dat in de Bijbel. moet je gewoon even. daar moet je uittreden, uitgaan. Be- uitgaan buiten de legerplaats en weet je wat je dan komt. dan kom je bij een bron. Wat levend water is dan ben je, nou ja goed dat is in de Bijbelse gedachte dan. dan ben je meestal niet in tel in de legerplaats dan word je daar ook niet gekend maar zo wordt, daar is de bron het was de avond de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten en in Bodegraven zijn we momenteel bezig met een Bijbelstudie over Johannes 4 over de Samaritaanse vrouw en daar lezen je, die ging rond het middaguur het heetst van de dag ging ze naar de put maar dat had een andere reden dat was juist om de mensen te ontwijken ja. In ieder geval tegen de avond, dat was de tijd dat de vrouwen uitgingen om te putten. En toen zeide hij, dat is die knecht dus: Heere, Jawel, God van mijn Heer Abraham. Laat mij toch heden slagen. En bewijs genade aan mijn Heer Abraham. Nog niet eens, hij, hij betrekt zichzelf er niet bij. Hij is alleen maar een boodschappenjongen, niet anders. Maar het is voor hem ook een zaak van, hij kende de God van Abraham. Dus. Het, het was voor hem dus ook... Ja, hij was in contact met die God. En hij, hij zegt dat. Hij maakt daar dus echt een gebedzaak over. van. Hij zegt, ik sta hier... Ik sta hier bij de waterbron. De dochters van de mannen van de stad... Die gaan uit om water te halen, Bij de waterbron. Dat is mooi. Want... Uh, dat is in de Bijbel... Zo vaak de plaats... Waar mannen hun bruid treffen. Nou ja, ik weet... Hier is niet eens Isaac die haar ontmoet. Maar in ieder geval, hier. waar wordt de vrouw gevonden? Waar wordt de huwelijkspartner gevonden, om het zo te zeggen? Dat is bij de waterbron. Nou, denk nou eventjes gewoon bijbels. Gewoon zoals de betekenis zich zo voor het oprapen ligt. De bron, een beeld van het woord... Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is gewoon de plaats waar men, waar, waar men samen kwam. En waar je, als je mensen wilt treffen, ja, dan moet je bij de bron lezen. Dat is de ene manier. Maar laten we het even nog, nog een laag dieper. Hè, je bent op slotverrekening bij de put en dan gaan we heel diep. De echte betekenis is daar waar het levende woord gevonden wordt. Ja, daar vond... Daar werd, Isaac, pardon, daar werd Rebecca getroffen je leest iets soortgelijks in de volgende generatie als Jacob ook weer teruggaat naar het land van zijn familie en dan komt hij ook in die streek en dan lees je dat hij daar Rachel treft en waar was dat? Bij de waterbron met een enorme grote steen voor de put voor de waterbron, maar daarover gaan we het nu niet hebben het gaat er maar even om Rachel Jacob vond Rachel bij de waterbron. En dan nog weer een paar honderd jaar later lees je iets soortgelijks van Mozes. Als die in de woestijn is, dan komt hij ook bij een waterbron. En wie treft hij daar? Zijn toekomstige vrouw. Sippora. Dus het is ook weer zo'n bijbelse karakteristiek. Dat voor zover daar informatie over gegeven wordt. dan wordt Dan vind je dat bij de vrouw, bij de bron. Bieden schoonpast, trekken hem aan. Of in ieder geval, ja, het is gewoon een Bijbelse gegeven. En dat is er. Hij zegt: Ik sta hier bij de waterbron. En de dochters van de mannen van de stad, die gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik op dat ik drinken. En dat zegt: Drink. En ook uw kamelen zal ik drinken. Dat gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaac. En dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn Heer. Dat wil zeggen, hij, er wordt hier eigenlijk een eis, uh, ja, als kenmerk, als karakteristiek van de, bruid, als de, van de toekomstige bruidgever. Zij is in staat om een overvloed van levend water te geven aan anderen. Ja, dus hij gaat drinken vragen voor zichzelf, maar ze geeft, geeft veel meer dan dat. Ik, trouwens, ik zeg erbij... dat is ook precies wat de bruid... straks ook in de toekomst... en dan heb ik het over het volk van Israël... in de toekomst zal zij inderdaad... die plaats ook innemen... te midden van de volk er weer... wat zal ze doen? Haar taak is inderdaad om het woord... in overvloed aan anderen te gaan geven. Dat is haar taak... haar, haar, ja, haar grote pluspunt... hoe moet ik het zeggen... Haar, haar, haar bestemming ook, ik kom er straks nog even op terug. Ze was nog niet uit, of hij, hij, hij was nog niet uitgesproken of zie Rebecca, en ik zei al, die naam betekent de boeiende, zij die bindt. Ik kom daar later nog op terug, die geboren was aan Betuel, de zoon van Milka, ja, de, de vrouw van Nagor. Milka, nee, dat heeft niks met chocolade of zo te maken, maar Milka. Dat, is, uh, dat, zie je, dat, dat heeft nog weer te maken met het Bijbelse melleg. met de koningschap. Haar schoonmoeder, trouwens, Rebecca, daar zit ik aan te denken. Rebecca, haar schoonmoeder, die heette Sarah, Sarah I. en dat was vorstin. Dus en haar moeder en haar schoonmoeder hey, hadden iets koninklijks, van koninklijke bloeden. Uh, ja, dat is sowieso de gedachte, die bruid. Een prinses, dus feitelijk ook. Ik zal u even dat laten zien, want er is een hele stamboom. Je kan het ook uitbeelden. Ik zal het laten zien. Je had Thera, dat was de vader van Abraham. Die had drie zonen: Nahor, Nahor die, en die trouwde met Milka. En je had Abraham, de andere zoon van Tera, en die trouwde met Sarah, zoals u weet. En dan had je nog één: Haram. Naor en Milka, die kregen een kind. Betuel, in werkelijkheid kregen ze nog uh, zeven andere kinderen. Maar goed, het gaat even om Betuel. Abraham, nou, die kreeg Isaac, zoals u weet, Abraham en Zara. En Haram had ook een zoon. En dat was Lot. Dus dat is allemaal Betuel en Isaac en Lot waren dus neven. Volle neven van elkaar. En die Betuel, nou, die kreeg... Uh, twee kinderen, of in ieder geval die worden dan vermeld, en dat waren Laban en Rebecca, broer en zus. Ja, dus dit is eventjes een hele eenvoudige familiestandbal. Dus uh, Rebecca moest eigenlijk oom zeggen tegen Isaac. Toen, ook oh, dat is weer zo totaal anders in die dagen, die eerste eeuwen, zeg maar na de zondvloed ook. Toen waren die relaties, ook de huwelijksrelaties, waren familiair. Later werd dat trouwens bij de wet verboden. Maar toen, in die dagen, was dat zelfs haast standaard. Ik geef toe, dit zijn allemaal lastige dingen om je in te verplaatsen. Maar we praten ook over een hele tijd terug natuurlijk. Maar goed, eh, om u even daar een indruk van te geven. En daar kwam zij... De zoon van Milka, de vrouw van Nahor... om even aan te geven wie zij is. De broer van Abraham die kwam naar buiten... Met, zij kwam naar buiten met haar kruik... op haar schouders. En dan denk ik, zie daar! De bruid, de kruik... op haar schouder. Eigenlijk is dat een prachtig embleem. Je zou hier een mooie film van kunnen maken. Joh. Want het is echt... het is, haar, het is filmscript. Het is, uh, dit, 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 dit is zo uh, ook te verbeelden... Een vrouw wat, uh, met de kruik op haar schouder. De kruik als embleem van, van water. Nou, niet alleen maar om te putten... maar ook om vervolgens te geven op haar schouder. Weet u waar ik aan moet denken? Je leest in Jezaja 9 van de Messias. Dat weet u allemaal, hè? Dan lees je van, van de Messias. De bruidegom. Ja, ja. Want daar is Isaac een beeld van. Wel, de heerschappij is op zijn schouder... De heerschappij is op zijn schouder. Dat is de man, de bruidegom. En die van die vrouw de wezen, de kruik is op haar schouder. En het meisje was, u zegt, doet dat ter zaken. Hm? (laughs) Maar zo wordt dat in de Bijbel vermeld. Het meisje was zeer schoon van uiterlijk. Letterlijk, ze was uitermate goed om te zien. Tof, staat er. En ook dat vind je nogal eens een keer in de Bijbel. Mijn vader die placht het altijd te zeggen: van je bent gek als je het erom doet, maar je bent nog gekker als je het erom laat. Hè? Want u weet, het gaat allemaal om de binnenkant. Dat was trouwens ook, dit was ook niet een eis van Abraham destijds. Hè? Maar dit was zomaar een extra. Um, ze was uitermate goed om te zien en je leest dat ook trouwens van Sarah. Haar schoonmoeder was ook zeer schoon. Zelfs op hoge leeftijd was ze nog een prachtige dame om te zien van Rachel lees je het ook dus de schoondochter van Rebecca ik hoop ja, als u helemaal niks van de bijbelse dingen weet bijbelse geschiedenis dan wordt dit, is dit verhaal wat ik nu vanmorgen vertel lastig om op te pakken dat geef ik direct toe excusez moi maar goed ja, ik, hoe kun je zo'n geschiedenis anders behandelen dus uh, en als u het niet geloven wil... dan moet u dat allemaal in die bonnetjes nog maar eens nakijken. En Rachel leest je dat ook. Trouwens, je leest ook van een keer van een man... namelijk van Jozef. Dat was dus de kleinzoon van Rebecca. En die was ook schoon vanuit. Uh, staat ook uitermate goed om te zien. Dat vond de vrouw van Potivar ook. <lacht> <Ja. kliek> uh, zij was een maagd, staat er... Uh, met wie geen man gemeenschap had gehad. Je zou zeggen, dat is dubbelop. Uh, ik, maar ja, het is, wat ik nu ga zeggen is wat omstreden, maar er zijn twee Hebreeuwse woorden: betula en alma. Uh, bet, hier wordt het woordje betula gebruikt en als u mij vraagt, ik ga dat nu verder niet uitleggen, en als u er ander over denkt dat is, het zij zo, is een jonge vrouw. Dat kan dus een maagd zijn, maar hoeft niet per se. En dat is hier dus ook zo. Zij was een jonge vrouw met wie geen een man, met wie geen man gemeenschap had gehad. Alma, dat is veel specifieker. wordt trouwens later ook in dit gedeelte gebruikt voor Rebecca. Dat was een maagd. Dat is dus echt een fysiek kenmerk. Maar het andere is gewoon, uh, zegt het iets over de leeftijd. Een jonge vrouw. Met wie geen uh, man gemeenschap had gehad. Ook dat is, ja, dat doet uh, vandaag in de moderne tijd. Als ik zeg moderne tijd, moet ik mezelf meteen corrigeren. Dat is natuurlijk ook kul. Alsof het zo modern is om dit van belang te laten zijn. Duizend jaren geleden waren daar ook hele samenlevingen. Trouwens, die hele wereld toen al was ook vergeven van hoererij... ...voor wie het, dat heilig zijn van het huwelijk, totaal niet speelde. Ga dus niet denken dat als je daar niet mee rekent dat je modern bent... ...dat heeft niets met modern te maken. Of met, nou laat ik het anders zeggen, met ontwikkeld of zo... Nee, het heeft meer met een, een heel andere mindset te maken. Namelijk, wat is een huwelijk? Kijk, in de Bijbel is het zo... dat een, een man... Hè, zo, zou zijn vrouw, zo staat het ook in Genesis 2... zou zijn vrouw aanhangen... en die twee... zullen tot één vlees zijn. Eén vlees, dat wil zeggen... Zo, dat is wat dit is. Gemeenschap, bekennen. Wat trouwens daar ook vervolgens weer... ...betekent dat daar ook nieuw leven uit voortkomt... ...dat het kind dat ook weer één vlees is. Maar in ieder geval, dat is het Bijbelse idee. En zij daalde af... lees je... ...naar de bron... ...en ze vulde haar kruik... ...en ze kwam naar boven. En toen liep... ...maar het staat letterlijk in in het Hebreeuws... ...toen rende... ...de knecht haar tegemoet. Hij ziet dat. En hij rent haar tegemoet en zei laat mij toch een weinig water drinken uit uw kruik. Let op wat hij vraagt. Laat mij toch een een beetje, hij vraagt niet eens veel, maar laat mij toch een weinig water uit uw kruik drinken. Nou, dat is niet te veel gevraagd voor iemand, die voor een reiziger. Maar nu moet je opletten wat hij doet, wat er gebeurt. En daarop zeiden zij drink mijn heer. En ze liet haar kruik snel op haar hand neerglijden en gaf hem te drinken. Ik lees verder. En toen ze hem genoeg had laten drinken, zeiden zij. Ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Ja, en daarop goot zij, ik kom daar zo even op terug. Eh, daarop goot zij snel haar kruik leeg in de drinkbak. Dus put uit die, uit die bron. Vervolgens loopt ze naar boven en, en daar heb je een drinkbak. En die kruik... Eh, die giet ze erin leeg. Nou, laten we even voor het gemak aannemen dat er in die kruik 15 liter gezeten heeft. Nou, dan is ze nog een hele tijd bezig geweest. Want er staat, ze liep andermaal naar de put om te scheppen. En putte voor al zijn kamelen. Nou heb ik me eens eventjes in verdiept. Maar een kameel... die kan... Ik, ik, ik weet natuurlijk niet hoe, ver, hoe lang van tevoren er, ze al eerder een stop hebben gehad. En ze gedronken hebben. Dat, daar blijf ik vanaf. Maar een kameel die drinkt 90 liter. Of kan 90 liter water drinken. Hm? Dat zijn ongeveer 6 kruiken. Als je uitgaat van 6 keer 15 dan. Hè? Maar ze hadden 10 kamelen. <laughs> nou. Tel maar, tel maar eventjes hoe vaak zij op en neer daar even moeten gaan om die kruik te leggen in die drinkbak. Dus dat is een gigantische klus geweest. Maar nu, nu wist uh, deze knecht wel met wie hij van doen had natuurlijk. De vrouw, Rebecca met de kruik op haar schouder. Ja, maar ze gaf een overvloed. Hij vroeg, hij vroeg voor zichzelf een beetje. En wat doet ze? Ze geeft gewoon... Inclusief die kamelen geeft ze totdat ze allemaal genoeg hadden. Alsjeblieft. Overvloed. Levend water. Ja, Want dat is wat een bron geeft. Hè? Stromend, levend water. En de man sloeg haar zwijgend gade. Staat er in de MBG-vertaling, maar het staat er niet. Als u een statenvertaling hebt. En de man ontzette zich over haar. Wauw zeg. Dat is er één, zeg ik. Die er handen uit de mouwen kan steken. Maar ook, dit zegt iets over haar hart. Maar dit zegt nog veel meer, dit zegt iets over haar bestemming. En dit bedoel ik nu ook dubbelzinnig, profetisch, waar ze voor bestemd is. Ja, als je de bruid gaat worden van het zaad van Abraham, ja, dan, ben je, dan heb je een geweldige missie. Dan, een koninklijke missie, dan ben je er voor die ander. om ze ze wat te geven nou dat wat er echt toe doet in het leven, namelijk water en en ik weet het, ook dat is weer lastig voor ons, om dat te begrijpen maar in die wereld was water echt alles, wij hebben er soms veel te veel van, van dat spul maar daar was water zo'n primaire levensbehoefte waar ook echt behoefte aan was zo elementair nou dat is wat deze Rebecca levert de man die ontzette zich over haar ja, en om te weten of de heren zijn weg nu voor gemaakt had of niet. Ja, was dit nog een vraag? En toen de kamelen genoeg gedronken hadden, nam de man een gouden ring en een halve zikkel in, in gewicht. Twee armbanden van tien halve sikkelen goud in gewicht. Dat waren die sieraden. Later komt, gaat hij uitpakken, trouwens. Hij gaat nog veel meer uitpakken. Dit is nog maar even het begin hè, van het versieren van de vrouw. Er staat in de trouwens een gouden voorhoofdsierzo. Dus men heeft dan gedacht aan een gouden ring in de neus. neusring. Voorhoofd. Hm? Ja, dus niet een ooring, maar een, in, de, in de neus. U dacht dat dat modern was? <laughs> nee, dat is niet modern. Uh, dat is heel oud. Maar een gouden ring is eigenlijk sowieso natuurlijk al uh, weer feitelijk ja, zoals... Nou, ik, Wellicht hebt u er ook een om uw uh, vingers of niet. Maar in ieder geval een gouden ring symboliseert uh, ja, het huwelijk. Een ring is sowieso... Is, ja, wat is er, het idee van een ring? Dat is een lijn waar geen einde aan komt. Het speelt ook, spreekt ook van trouw. Van onvergankelijkheid. Trouwens, goud spreekt sowieso van onvergankelijkheid. Het is een metaal dat niet verroest... Ver, ver, ver of roest en dat niet vergaat. Onvergankelijk. Een gouden ring. Als iets door een ringetje gehaald wordt. wordt het eigenlijk in de onvergankelijkheid geplaatst. Zij krijgt dat. Eigenlijk is dit al die gouden ring. Zij is bestemd om de vrouw te zijn. Ik moet even snel doorgaan. En uh, hij zei de dochter zei het gij. Vertel het me toch. Is er in uw vaders huis voor ons plaats om te overnachten? Gastvrijheid werd in die dagen trouwens veel meer dan bij ons, zeer hoog geacht, je huis open te zetten. Als er mensen kwamen, dat er eten en drinken en ook plaats was om te overnachten. Nou ja, als er plaats is tenminste. Maar goed, daarop zeiden zij tot hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn nagehorig gebaard heeft. En verder zei zij tot hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed, ook plaats om te overnachten. Moet nu even sneller doorgaan. Toen boog de man zijn knieën. En hij wierp zich neer voor de Heer. Later lees je ook dat als dit hele verhaal nog een keer verteld wordt. dat, dat, Dat ze onder de indruk zijn. Dit is een besturing van hem. Kijk. Met die God hebben we van doen. Daar gaat het allemaal om. Het is maar niet religieus. Nee, het is God. Om wie alles gaat. En hij bestuurt. En denk nou niet dat je daar ooit buiten kan vallen. Of dat je... Hij beschikt de dingen. Hij werpt zich neer en maakt zich klein voor Jewe. En zijn geprezen zijn, Jewe, de God van mijn heer Abraham. Die zijn goede tierenheid en zijn trouw. Dat is ook belangrijk, hè. Zijn goede tierenheid, zijn vriendelijkheid waar hij over... Hij tiert in goedheid. Dat is een mooie, een mooie uitleg daarvan. Hij tiert in goedheid en zijn trouw. God is trouw. Als je, dat is trouwens ook de basis van het huwelijk. Als je dat, die basis niet meer kent, dan weet je niet wat trouw is. God houdt zijn woord. Het huwelijk is niet gebaseerd op gevoelens. Ook niet op verliefdheid. Het huwelijk is gebaseerd, dat is ook wat een huwelijk is. Trouwbereid. Het is trouw. Dat is het. En dat... Aber, of deze knecht die refereert er ook, die zijn, go- zijn goede tierenheid zijn trouw niet ontrokken heeft aan mijn Heer. En wat mij aangaat, de Heer heeft mij geleid. Eigenlijk gegidst. Dat is het woord wat er gebruikt wordt. Op de weg naar het huis van de broeders van mijn Heer. Die verwanten. En het meisje snelde heen. Alles in dit. Deze vrouw wordt gekenmerkt door. Heel voortvarend hand. Ze snelde heen. Eerst lees je in vers 15. Hij was nog niet uitgesproken of zie Rebecca. Eh, een paar versen later lees je. Ze liet haar kruik snel op haar hand neergeleden. En dan in vers 20 lees je. Ze goot snel haar kruik leeg in de drinkbak. Daar zit gewoon vaart in. In deze meid. Ja. Zeer voortvarend, Snelheid. Het meisje snelde heen, vertelde het gebeurde aan haar moeders huis. Misschien had hij een aparte tent of zo. Nou, lees je van Sarah ook dat hij een eigen tent had. Ja, ja. De huwelijk is niet alleen maar gewoon alles samen doen. Maar uh, er moet ook gezonde ruimte voor, de, voor het individu zijn. <laughs> ja. <laughs> en het uh, gebeuren aan haar moeders huis. En Rebecca nu had een broer die Laban heette. Hij heet, uh, zijn naam betekent wit, blank, lavan. Maar... Nou, we leren hem in de Bijbel wat beter kennen. En die man die had uh, een dubbele agenda. En Laban snelde naar de man, naar buiten bij de bron. Zodra hij namelijk de ring gezien had en de armbanden. <laughs> aan de handen van zijn zuster. En zodra hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had. Zo, dan staat er, zo heeft die man tot mij gesproken. Ging hij naar die man toe en zie, deze stond bij de kamelen aan de bron. Haha, daar moet ik wezen. daar, Kijk. Laman begreep het niet. Die dacht dat, dat daarom ging. In ieder geval, dat was zijn motief. En hij zeide: Kom, hij gebruikte nog hele vrome uh, taal voor ook. Kom, gij gezegende van ja, waarom staat gij buiten terwijl ik reeds het huis gereed gemaakt heb? Lijkt me zwaar overtrokken, want hij, was, hij had net gehoord. En ook de plaats voor de kamelen. Maar hij dacht: Deze moet ik uh, versieren. <tie> Ja. En toen kwam de man in het huis en men ontzadelde de kamelen, gaf aan de kamelen stro voor, bracht water om zijn voeten en de voeten van de mannen die bij hem waren te wassen. Dat is ook zo'n uh, standaard uh, ding, daar wat je in de Bijbel zo vaak leest. En, maar toen, het hem, uh, toen hem het eten werd voorgezet, zei hij, ik zal niet eten. Dat zegt die knecht dan. Hij krijgt dus eten voorgezet en dan, nou, tijdens de maaltijd ga je dan vervolgens converseren. Nee, zegt hij, ik eet geen hap. Ik zal niet eten voordat ik mijn woord gesproken heb. Dus hij... dit was een man met een missie. Maar het was een jong. Hij had iets te doen. En dan kon hij nou wel een feest gaan vieren, eten en drinken. Nee, hij had iets te doen. En hij zei, ik ga, zal niet eten voordat mijn woord gesproken heb. Nou, en dan krijg, gaat hij het verhaal vertellen. En weet u wat nou zo eigenaardig is. Ja? Eerst dus het woord. Ja. Het woord gods eigenlijk, ook in dit verband eerst het woord als je nou ik weet niet of u dit hoofdstuk ooit gelezen hebt maar dit is voor een groot gedeelte herhaling dan je leest kijk, deze eerste 33 versen, Abrams zegen en voorspoed maar in vers 34 en 36 wordt het nog een keertje beschreven alleen dan gaat die knecht het woord doen dus die knecht is daar in het huis en die moet gaan vertellen en weet u wat hij vertelt gewoon het hele verhaal wat al verteld was en die krijgt gewoon een herhaling en dan denken wij weer met die Westerse bril van waar die herhaling? Dat was toch al gezegd. Hoezo? Eh, krijg ik hier nieuwe data eh, aangeleverd of zo? Maar soms wel trouwens. Maar van waar die herhaling? Wij denken dat is over, die overvloed dat is overtollig. Dat is niet overtollig. Maar je krijgt dus inderdaad die herhaling. Je krijgt dat ik kan het u zo laten zien. Abraham zegen en voorspoed wordt beschreven. Dan Eliazer's eet en missie en. Die krijgt, die gaat het allemaal zo vertellen, dan de reis van Eliezer, die hij dan zelf ook gaat beschrijven. En dan gaat hij vertellen over het, zijn gebed, het antwoord dat hij kreeg, het gesprek met Rebecca. En dan dat hij Jawé gaat aanbidden. En ook hoe uh, Eliezer's boodschap dan wordt ontvangen. En vervolgens hier aan het einde wordt dan, ja, de maanden voorgezet en dan, ja, eerst onderbroken. Maar in vers 54, dan zijn we dus een heleboel versen verder... zo'n bijna 20 versen verder... is het hele verhaal nog een keer verteld. Alleen, dan wordt het vervolgd. En dat gaan wij ook doen. En dat, maar dat duurt nog een week. Dus, uh, ja, de mooiste dingen die komen nog... Als, het gaat, als u het mij vraagt. Want ja, de ontkroping van het verhaal moet nog volgen. Maar dan gaan we dus 28 februari... zo de Heer wil en wij leven over hebben. Ik stel voor dat we gaan zingen een lied...